1: Reklam.
2: Reklam
0: Har du fått punka, trångla växeln eller är cykeln inte lika snabb som den en gång brukade vara- Utroliga tunnorna till Långrin. Och eh, denna eh, spelas eh, av en blandning faktiskt av olika orkestrar under ledningen av K Christian Tillemann. Väldigt så tyskt eh, namn. Och eh, den spelas då i Bayreuther-festspelen Bayreuth, Bayreuth som hålls varje år eh, under sommaren. Och vi kommer gå igenom lite mer vad, vad som är så spektakulärt med denna festival i Wagneranda. Men först ska vi helt enkelt gå igenom vad den här operan handlar om. Kai, take away.
2: Ja, vi kommer in här på... det är, oh, det är kanske krigor det är en och det är lite Duchess Å. Oh, den här eh, onda snubben som skulle gifta sig med Elsa... Han, eh, han anklagar henne för att ha dödat eh, hennes, eh, hennes egna bror, eh, för att hon vill ha makt, ja, tydligen av alla kvinnor. Eh, och, sen så, och hon bara, oh nej, och det blir trial by combat, men, då så, och då, men ingen vill komma komma fram för att, för att, för att eh, skydda henne. Men då kommer han, eh, Långgren, <laughs> som en svan, och säger, jag kan skydda dig, men du får inte fråga mitt namn eller vad vem jag är. Och hon bara, ja, såklart. Och sen så vidder han och sen så ska de gifta sig. Men till slut så... Hon, hon blir liksom mindfuckad av uh, Orituda. Eller vad det heter för. Ja. Uh, och till slut så frågar hon, vad heter du? vad heter du. Och då skiljs de åt.
0: Ja, det är väl väldigt... Uh, det är väldigt tragisk mm. opera att det sker så. Uh, och vi kommer att gå igenom lite senare varför det är just så att hon inte få fråga vem det är. Eh, och det visar sig just då att han är lången, eh, Då son till Parsifal Pers som eh, även är en opera av eh, Wagner. Så det är vara lite kul så, Legacy. Eh, en väldigt intressant grej med just Wagner och hans operor. Det är att han själv skriver in sig som karaktärer. Han har alltså en så väldigt stark koppling till vissa av hans eh, operakaraktärer, och eh, han identifierar sig med den här eh, Och eh, no Vi kommer få höra sen också att eh, det är ganska problematiskt mm. att, att han identifierar sig eh, med honom, och det finns även en viss annan person under Tyskland så väldigt prominent under 30-40-talet där mm. eh, som också tycker att han är den här vita riddaren eh, i den vad ska man säga, skimrande rustningen som är räddar räddar Elsa. Mm. En grej jag tänkte på också vi såg ju då den här uppsättningen från Bayreuth och de som har designat den här, de här kostymerna jobbat ungefär fyra år för att göra det här. Och eh, –Elsa är lite lik Elsa i Frozen. –Ja. Oh. –Eller hur? Jag, jag tyckte det var lite så... –Ja, men lite. lite så, de har så vingar och då oh. är man säga: ja okej, de är typ som eh, fairy godmother. Men, eh, men hon har det här liksom silvriga håret. Då mm. tänkte jag, det här, det här är nog Elsa. –88,9. Hej Lisa, du lyssnar på Diket här på Studentradion 98,9 och dagens opera är Långren och ni hörde uppsättningen från Bayreuther Festspile 2018 med eh, konduktören Christian Tielemann. Varför så jag konduktören? Han jag åker inte tåg. Tutut. Jag läste konduktör tänkte, uh, konduktören, you know, you know what, pretty much the same. Uh. Dirigenten Christian Thieleman. Och eh, de som sjunger här i The Leads är eh, Georg Seppenfeld, Piotr Becksala, Anja Harteros, Tomasz Kronjenskny, Waltrud Mayer och Eglis Stilnis. Egils Eglis... Flås, e Egils Selins. Herregud vad jag batchar deras namn. Men vet ni vad, ni kan kolla på den här själva på SVT Play.
2: För vilken uppsättning det var. Alltså jag är verkligen så indragen. Alltså
0: wow. Ja men det är verkligen, de här fyra åren har investerats väl. Ja. Ska sägas. Men vad är då den här bayreuther Festspelen? spelen Tänk dig, vad ska man nästan... Hur ska man förklara det här?
2: Way Out West för opera. Men ja,
0: exakt vad det är. Det är exakt det, det är. Och det är jättesvårt att få biljetter. För något som är en skillnad mellan Wagner, eller folk som gillar Wagner, och folk som gillar andra kompositörer: det är att Wagner nästintill ses som en religion i hans musik. Vilket såklart det är. Det är viktigt då här att skilja just person och verk, och det har de gjort. Men det har de inte gjort under Bayreuth-festivalen nästan. Nej, men Bayreuth-festivalen styrs av Wagner-familjen. Det är alltså ingen annan som har haft kontroll Jäklar. över Bayreuth-festivalen, och just nu ser det Kristina. Förlåt, Katarina Wagner. Namn idag går inte bra alls, och och det finns en ganska stark koppling också såklart till nationalsocialismen i Tyskland för då brassar de på också som vanligt. Det finns en väldigt så känd bild när Hitler är på operan i Bayreuth och vinkar ut och alla står och hejlar och liknande. Jättekul! Och vi kommer även höra lite så skildringar, personliga skildringar om just det här senare i programmet. Och eh, något som kan vara intressant att säga också om just Bayreuth det är att den här operan är liksom placerad på en kulle. Och eh, på SVT så finns det en dokumentär om den här uppsättningen bland annat. Och då får man träffa två och lokal, lokalbefolkning. Det är en man och en kvinna som är så. Varför har ni inte skilt er? Alltså, de har sån otrolig. Aura. Dåliga vibes. Liksom. Ja, alltså, ja. de låter inte varandra avsluta sina meningar. Nej. De pratar och på varandra hela tiden. Och de säger just att det här är något som äntligen händer i en väldigt liten stad. Och innan hörde ni Långrin från Bayreutherfest-spelen. Och nu är det dags för detta. Jag måste hälsa till Mooshan. Ja, och nu har vi här Katarina Aronsson, min kära mor och professionell dramaturg på linjen. Hallå! Hallå, hallå! Hur står det till?
3: Det är bra. Hur är det själv?
0: Det är bara bra med oss. Vår första fråga är hur orkar man egentligen sjunga en wagner -opera? De är ju inte korta.
3: Nej, en gång när jag var här i operahuset och gick i trapphuset. Det finns ju sådana trapphus och då var det två tenorer som gick framför mig. Båda sjöng Sigfrid i en annan banor i opera då. Mm. Och då hörde jag deras konversation. För då sa det redan, brukar du sjunga upp innan? Nej, sa den andra då. De hade lite diskussion om, det, om man skulle så säga trötta ut rösten genom att sjunga upp. Eller om man kunde sjunga upp i själva föreställningen under tidens gång. Så att, ja Jag vet inte hur man orkar, jag tror man måste vara, det är inte det första man sätter igång och sjunger när man är sångare utan man kanske ska ha lite erfarenhet så man vet hur man ska hushålla med sina resurser. Så det är kanske inte alla som klarar av att sjunga det eller, jag menar det, det är, kräver en viss typ av röst. Ja. Sen Birgit som sa att de behövde ett bra skor. Det var liksom det
0: som var hemligheten. Ah, okay. För det är långt. Det är som ja som servicepersonalen helt enkelt. Ett bra, ett bra par sneakers, annars klarar man inte. Precis. Mm.
3: Det är, kanske stämmer till viss del av allt.
0: Och eh, vår andra fråga är eh, kring just det här eh, frågeförbudet. Det är en sån klassisk eh, sån eh, dramaturgi. eller man ska säga Men hur ska man tolka den? Att eh, Elsa inte får reda på eh, identiteten.
3: Det, hon får ju inte ställa frågan. Liksom, hon ska gifta sig med, med en snubbe då, och så får hon inte fråga vad Nej, han visst, heter eller varifrån han kommer. Det är ju jättekonstigt. Det är klart att hon måste ställa den frågan till slut. Mm. Ja, men det är ju en klassisk naturligtvis dramaturgisk eh, poäng att man har en sån eh, vad ska vi säga cliffhanger som hänger liksom genom hela operan. När ska hon ställa frågan? För hon gör ju det till slut, förstås. Mm. Så att på det sättet är det ju bra. Det, men det, jag vet, man kan väl liksom känna med Elsa förstås att hon naturligtvis vill ställa frågan. Man kan ju också känna med långren eller hur? Han, han tycker att så dömer mig nu utifrån vem jag är här och nu. Inte varifrån jag kommer, eller ja. varifrån jag kommer, så att säga. Så att, um... Och det är säga lite modernt, man, man ska inte döma någon kanske efter CV eller utseende eller, eller genus eller så vidare. Alltså identitet kanske kan bara vara här och nu. Mm. Det, finns, det finns mycket man kan eh, diskutera kring det där, det är intressant.
0: Ja, det, det var ett väldigt fint så avslut, eh, nästan politiskt eh, budskap. Tycker det var... ja,
3: ja, det kan man kanske säga. Det, det, det finns ju också någonting läskigt i det därför att det finns de som menar att Långrin och Wagner identifierade sig med långren och ja. jag menar det här, följer mig, frågeställningar frågor, följ mig bara. Det finns ju något lite otäckt i det också.
0: Ja. ja, men det var väldigt intressant just i den här dokumentären just om Beirut att eh, Wagner så skrev väldigt tydligt vilka karaktärer han identifierade sig själv med. Så mm. det är ju väldigt intressant.
3: Ja det finns ju en liten läskig grej där det var, det var ju också en annan tysk som hade Långrin som, som yeah. favoritopera Du kanske vet vem jag tänker på då ja. En icke så sympatisk despot, turam
0: Nej men exakt och eh, vi kommer även prata lite mer om det i programmet Men vi tackar för dig just nu Ja, Så Tack. hörs vi snart igen Ja, och där hörde ni Långren från eh, Spilen 2018 med, eh, dirigerat av eh, Christian Dilman, Henrik Dilman, förlåt vad kan jag aldrig säga namn? Och eh, ni lyssnar på Diket här på Studentradion 98,9. Och vi, vi har förberett överraskningar åt varandra.
2: Precis. Uh, min lilla överraskning, den kommer ju här. Det är nämligen så att jag hittade...
0: Ska vi få till Bayreuth? Vi
2: ska åka till Bayreuth. <laughs> uh, uh, de, de skulle inte släppa in mig. Uh, nej, jag hittade, jag letade runt lite på internet. Mm så hittade jag en artikel från 96 skriven av Tina Rosenberg som heter Upp till kamp systrar om motstånd och teater. Mm. Så nu är det dags för... Kajs Sjärhana. Ja Ja, men.
0: Ja förlåt, jag älskar det. Jag <laughs> Ja, det, det, det är
2: bra. Jag är stolt. Uh, ja, för att i den här artikeln, då ska jag faktiskt bara här är det real shit. Ja. Äh, I den här artikeln så äh, pratar de mycket om typ hur ähm, operan opera på ett sätt kan definieras som en slags offerit där mm. män offrar kvinnor i, i, genom scenen. Mm. Äh, vilket vi har sett mycket i
0: typ alla operor. Typ alla operor.
2: <laughs> yep. äh, och då pratar vi lite om hur man typ kan äh, vända och vrida på det. Eh, till exempel, ja typ, ah, men okej, okay. Långgren. Själva ramen är ju de här liksom, maskulina konflikterna. Krig, yeah. heder. Sånt jag älskar. Ja, vems brud som är vems.
0: Exakt, vem får jag gifta mig med?
2: Ja, den inre, den är ju liksom den här kärleken mellan Elsa och, och Långgren. Um, och frågeförbudet blir ju liksom nästan huvudkonflikten mm. i det hela. Och just det här med fråget skriver då, som är ganska intressant om just att det blir ju. Så att det är kvinnor som ofta liksom, i sådana fall utesluts från kunskap mm. så blir det liksom som ett maktspel. Och för att kanske visa en mer typ feministisk regi så skulle en uppsättning behöva kanske fokusera på. Eh, och ge salt och bygga, bygga upp varför Elsas fråga egentligen inte är orimlig. Mm. Eh, utan att det är liksom hon har rätt till att fråga det. Eh, trots den här beskyddande mannen som, som lovar, lovar så mycket. Sen så läste jag också att det, det sätts ju liksom queer av. Liksom, parodier i form av drag shower varianter och i de här så är, gjorde man särskilda kopplingar till Svansjön just att det finns ju en ganska tydlig koppling Med mm. eh, Svanor det hela, det är svanor, den sexigaste fågen
0: och, och den
2: läskigaste den mest aggressiva
0: sexual, inte uh, spänning, scares me ja <laughs> <laughs> eh,
2: så, så pratade man också om byxroller typ om man, vad som händer om man sätter upp. Typ, Ja, men, två tjejer men en är liksom det maskulint kodat eh, och hur det kan liksom, påverka läsningen. Men, men, men det främsta jag tyckte var intressant var just hennes eh, ja, men, fokus på lag och just det här att fråga och kunskapen som hålls undan.
0: Ja, och eh, där fick vi höra då Långren från Bayreuther Festbilen 2018. Dirigerat av, och denna gång ska jag inte säga fel, Christian. Det är Christian Tileman.
2: Det är Christian. Det, jag bara att på. Det är Krille.
0: Jag tror att jag råkade säga någon så karaktär från Sirin Dark.
2: Ja, alltså jag har ju bara väntat på att jag skulle råka, råka säga typ långben. Ja. <laughs> istället. Ja!
0: <laughs> ja, och eh, först och främst vill jag ju säga... Att ni lyssnar på diket, absolut bra, okay. 98,9. Men du får säga tack för en fin överraskning. Mm, thanks, cool. Jag har redan påbörjat min överraskningar yeah. med då Horax Engdal-texten: Bring back Horace Engdal. <laughs> hans, hans shadow shadowband är nu äh, lyft. Nej,
2: vad Jag var med ett väldigt äh, provokativt spex. Ja. Där, vi, där Horace and God be, be, var i en grismask och jag med hjälp av Simon de Beauvoirs ord mördade honom.
0: Oj vad härligt. Och med de orden så <laughs> går vi nu genast vidare till vad han har skrivit om, Långren. Eh, ni fick ju höra lite tidigare här hur han eh, tolkar liksom början. Och eh, han menar då att den första akten handlar helt enkelt bara om räddning. Och att Elsa då som nästan en gudafigur väljer att avstå från att försvara sig själv. Hon är liksom fri, hon är så pass oskuldsfull att hon inte behöver säga nej. Det var inte alls jag som dödade, det är bara min farbror typ som vill ha sex med mig. Även om det ditt farbror men ja. No.
2: Och en det där är att för i den, de liksom dikterna som Wagner var ganska inspirerad av så är ju just Eh, längre som, eh, som eh, karaktär eh, beskriven som försvarare av det oskyldigt förföljda. Vilket mm. då passar perfekt in på Elsa.
0: Ja, eh, och jag tänkte läsa lite här. Det börjar med antisemitism och går in till sexism. Så bra jobbat, Ourra Sengdal. Du har lyckats med någonting ibland. Eh, det här är då om Wagner. Oneklingen är hans antisemitism motbjudande. Den självklarhet med vilken han exploaterade sina gynnare, inte minst kvinnorna, är kväljande. Hans revolutionära aktivism löjeväckande eftersom den så uppenbart syftade till att ge honom kontroll över teatrarnas resurser. Precis som hans barnbarns barns, barns, barns barn fortsätter med att göra. Hans kroniskt usla finanser... Med det sagt ja? så
2: blir vi jättegärna sponsrade.
0: Ja, absolut. Vagner snälla. Bye -bye. Hör, hör av er. Hans kronist usla finanser gjorde honom särskilt mottaglig för det prodhonska slagordet: Egendom är inget stöld, klassiskt. Hans kvinnosyn är betänklig. Hans tyskeri sänder kalla korar längs ryggraden. Hans självbild förfaller Patologisk Invändningarna mot honom är ytterst grava, men inga invändningar biter. Han är en Hoffman-figur, en Kleinsach som förvänder synen på alla. En doktor Mirakel som fyller vårt huvud med musik tills det vill sprängas. Inte ens Hitlers entusiasm för krossa Wagners verk. Men eftersom vi ändå pratar om just Hitler och Wagner så vet jag inte riktigt om jag håller med. Och ni hörde precis Percy's eh, långgren här på diket på Strändröd 19,9. Dirigerat av Christian Tilerman. Och eh, vi har ju pratat mycket om antisemitism när jag kommer till Wagner och eh, det ska vi fortsätta göra för att det är nämligen så pass viktigt. Och eh, förutom att visa den här eh, långfilmen i Bayreuth så finns den här dokumentären också går att se på på SVT Play som handlar om Wagner, Wagnerskapet, men även då hur man kanske om man eh, är judisk ska förhålla sig till Wagner. Och jag tänkte att vi ska få höra på två olika eh, två, två olika personer som ska få prata om sina erfarenheter.
1: When I first entered the hall, it was hot. The chairs were uncomfortable. The doors were locked and I felt and thought about Jews being taken on trains to concentration camps. And I thought of the fact that I'm sitting in the hall where Hitler sat, which is so, so, so symbolic. And then I thought the Jews have survived and have won. And no matter how much we will be hated, how much we will be persecuted, how much we will be killed, and the Holocaust is not like any other thing in the world. There has never, ever been something like it. And please, God, there should never be something like it. The worst kind of a thing.
4: But I thought to myself, we've won. I'm back. I'm alive. Det är Wagner är zu kluv för det, men när man tar texten som han sänger, när man tar vad andra människor säger om dessa karaktärer, och när man tar allt Wagner har skrivit om juderna och en hel om 1900-talets antisemitism, så finns en mycket klar absolut
0: unambiguell förbindelse. där hörde ni hur det beskrivs att ähm Wagner är alldeles för klok för att göra det så pass tydligt att hans karaktärer är karikatyrer av judar. Eh, och att eh, om man väl läser mellan raderna så är det väldigt, väldigt tydligt. Wagner har sin autobiografi in sina stycken gjort
4: och sagt, jag är den här jag är den här Wagner har manifesto skrivit. Wagner war ein politischer Mann. Das bedeutet, zu sagen, dass sein Antisemitismus hat nichts zu tun mit, mit seiner Bühnenarbeit, ist Quatsch für mich. Komplett Quatsch. Das ist nicht zu sagen, dass wir sollen nicht diese Stücke spielen Ich bin nicht so politically correct, dass man sagen dann, das bedeutet, man kann keine Not von diesem Mann hören. Wir, das Stück, nein, das ist Quatsch auch. Wagner ist nicht verantwortlich für die Dritte Reihe. Wagner ist nicht verantwortlich für Auschwitz. Wagner ist nicht verantwortlich für was er später in der 20. Jahrhundert mit seiner Musik gemacht hat. Das ist klar. Aber wenn ein Nicht-Jüder, ein Nicht-Jüder-Deutscher sagt zu mir, Herr Koski, das Stück ist nicht antisemitisch. Und ich sage, Entschuldigung, Sie entscheiden nicht, ob das Stück antisemitisch ist. Ich sage, Sie sind Juden, als Jude, dass ich das Stück antisemitisch
0: finde. Ja, okay. Och där förklarar han helt enkelt att eh, den, de enda som helt enkelt får tolka huruvida stycket är antisemitiskt eller inte är just eh, de med en judisk eh, härkomst. Och även det att eh, Wagner kan inte beskyllas för vad som gjordes med hans musik eller vad som skedde under förintelsen. Eh, men att eh, det är dumheter om man inte ser antisemitismen. Och där fick ni höra de inledande tonerna för akt. Tre ur Långren som vi då har sett på via Bayreuterfestbile. Dirigenten Christian Thieleman och huvudrollsinnehavare Georg Seppenfeld och Anja Harteros. Eh, och ni listar på diket här på studentdagen 98,9. Kai, vad ratear vi denna? Åh, oh,
2: alltså jag tyckte ändå om den... Det blir en stark fyra och en halv av fem eh, halloween vingar som man kan köpa på
0: Halloween-vingar. Ah, okay. Det är
2: som man, när man klär ut sig till en fe.
0: Ja, mm. ja det var ändå bra. Fyra och en halv till och med.
2: Men jag, men jag vet inte, det, det är Har vi fint... liksom
0: bara blivit opera, Men Jag tror det. Ja.
2: <laughs> eh, liksom, jag tycker att problematisering ska alltid ske, men var stark. Särskilt kören, ja, ja. den gillar jag jättemycket
0: Jag skulle rita den eh, Fyra Halloweenvingar eh, Följ oss på Instagram, diket
2: 98,9 Du har lyssnat på poddversion Av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradio.com Eller där poddar finns Och kom ihåg,
3: att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större